0: Record. Una tazza quasi colma di farina bianca, una tazza rasa di farina di mais, burro a volontà, sale e pepe quanto basta, tre o quattro pomodori verdi tagliati a fette alte mezzo centimetro. È una delle ricette letterarie più famose di sempre, quella dei pomodori verdi fritti del caffè di Whistlestop. I pomodori vanno fritti nel grasso del bacon per un risultato ottimale, oppure nell'olio vegetale se si vuole stare più leggeri. Sono la specialità di Ruth, che li cucina in un piccolo caffè vicino alla stazione, nella cittadina di Whistlestop, in Alabama, a volte servendoli con un contorno di costolette umane. Questo è Nemiche geniali, Un viaggio nei luoghi più affascinanti e perturbanti dell'amicizia femminile. E io sono Jennifer Guerra. Una produzione Emon's Record. Puntata 6. Amiche o amanti? Il libro da cui è tratta la ricetta è proprio Pomodori verdi fritti al caffè di Whistle Stop di Fanny Flagg. Pubblicato nel 1987, nel 1991 è diventato anche un fortunato film. Oggi quest'opera è ormai un classico della letteratura femminista. È la storia di due amicizie molto diverse fra loro e distanti nel tempo. La prima, che fa da cornice narrativa, è fra Evelyn e Ninni ed è ambientata negli anni Ottanta. Evelyn è una donna di mezza età molto insoddisfatta della sua vita e Ninni è un'anziana ospite della casa di riposo dove vive anche la suocera di Evelyn. La seconda storia è invece quella di Iggy e Ruth, due donne che vivono nell'America rurale degli anni venti e che somigliano in tutto e per tutto a una coppia sposata. Pur non parlando mai apertamente di lesbismo, Pomodori Verdi Fritti è stato un racconto fondamentale per molte donne che si sono identificate in questo modo inedito di vivere l'amicizia con altre donne
1: forse dovremmo pensare a quanto la rappresentazione dell'identità lesbica anche non raccontata con queste parole sia centrale per cominciare a raccontare le donne in maniera autonoma e separata dagli uomini
0: la voce che avete appena sentito è quella di Giulia Blasi scrittrice femminista e formatrice nonché estimatrice di Pomodori Verdi Fritti le ho chiesto, secondo lei, che impatto ha avuto questo libro sul femminismo degli anni 90.
1: Verdi Fritti è uno di quei romanzi che noi facciamo fatica ad associare ai femminismi perché l'abbiamo considerato per moltissimo tempo semplicemente narrativa di intrattenimento perché c'è una storia d'amore perché alla fine è una sorta di mezza saga familiare anche se in realtà poi alla fine la famiglia che viene raccontata è sostanzialmente una il nucleo composto da I.G. e Ruth contro qualunque altra norma sociale dell'epoca degli stati del sud nel momento in cui è ambientato eh, questo romanzo. Io credo che l'impatto del film e l'impatto del libro siano due cose diverse. Del libro noi ricordiamo soprattutto questa epica, straordinaria, meravigliosa e struggente storia d'amore fra una donna e una donna che potrebbe essere una, una donna, una lesbica butch, per come la identifichiamo noi adesso nelle, con le nostre categorie aggiornate, o una persona transmasculine, perché di fatto di Igi. non cambia mai nome, non cambia identità, però è raccontata sempre come l'uomo di casa e assume un ruolo di patriarca, per certi versi. È lei che si occupa dell'educazione anche sessuale del figlio maschio di Ruth. Lei vive in mezzo agli uomini, quindi in un'epoca, negli anni 90, in cui non avevamo ancora davvero le parole per dirlo, perché eh, Judith Butler, che è la grande teorica, della presentazione della performance di genere non aveva ancora, aveva appena iniziato a fare il suo lavoro e quindi molte cose non erano ancora consolidate, noi non avevamo ancora un nome per chiamare IG, ma forse non è nemmeno necessario, perché alla fine IG non ha bisogno di un'etichetta. IG è IGI. IGI,
0: diminutivo di Imogen, è il primo polo di questa amicizia, se così la possiamo chiamare. IGI è quella che gli americani definiscono tomboy una maschiaccia ninni la ricorda così quando era al liceo prendeva tutti quanti a pugni e il più delle volte marinava la scuola quando ci andava indossava sempre un vecchio paio di pantalonacci che erano stati di buddy ma la metà delle volte preferiva andare nei boschi con julian e i suoi amici a caccia e a pesca eppure tutti le volevano bene maschi e femmine bianchi e neri e tutti volevano stare con lei. Eppure una parte di lei era selvatica, non lasciava che nessuno le si avvicinasse. Quando si accorgeva di piacere troppo a qualcuno, prendeva e spariva nei boschi. Ha spezzato non so quanti cuori. È Ruth l'unica da cui Iggy si lascia avvicinare. Ruth inizialmente è fidanzata con il fratello di Iggy, Buddy Fredgood che muore in un incidente ferroviario. Rimasta vedova e senza genitori, decide di andare a vivere a casa della famiglia Fredgood e aiuta anche Iggy a superare il lutto per la morte del fratello. Ruth non potrebbe essere più diversa da Iggy. Aveva capelli tiziano chiaro e occhi castani con ciglia lunghissime ed era così dolce e delicata che tutti si innamoravano di lei a prima vista. Non si poteva farne a meno era un amore di ragazza e più la conoscevi più la vedevi bella. Sin da subito capiamo che il legame fortissimo che si crea tra Iggy e Ruth non è una semplice amicizia. Quando Pomodori Verdi Fritti venne adattato per il cinema nel 1991 ci fu una grande controversia. Il film infatti glissava sulla vera natura del rapporto tra le due edulcorando quella che a tutti gli effetti nel libro è raccontata come una relazione lesbica.
1: In Pomodori Verdi Fritti in realtà eh, che Igi e Ruth siano una coppia è detto molto esplicitamente perché a un certo punto, io non mi ricordo quale personaggio perché ovviamente l'ho letto de- decenni fa, però c'è a un certo punto uno dei personaggi, eh, credo eh, la madre di o il padre di Ig, insomma qualcuno, un genitore eh, che dice a Igi adesso Ruth è una responsabilità tua. Cioè ne parla proprio in termini di questa è la tua donna e tu devi prenderti cura di lei, quindi c'è una, vero non si possono sposare, chiaro, ovvio non si possono sposare, però eh, il, il loro essere coppia è assolutamente riconosciuto in maniera esplicita all'interno della storia. Quindi loro sono una coppia, non sono mai davvero delle amiche nella, nella storia, mentre appunto nel film questo rapporto così profondo, così duraturo, è un rapporto sostanzialmente di enorme e intima amicizia.
0: La studiosa Kristen Proel propone di definire quella tra Ig e Ruth un'amicizia queer, Un'amicizia, cioè, che consente a chi vi partecipa di sovvertire le norme di genere precostituite. In una famosa intervista dell'81, il filosofo francese Michel Foucault si chiedeva cosa distinguesse l'omosessualità dall'amicizia fra persone dello stesso sesso. Foucault notava come noi associamo l'omosessualità al piacere immediato, a un contatto fisico e fugace. Quello che disturba nell'omosessualità, secondo Foucault, Non è tanto l'atto sessuale in sé, ma quello che lui chiama uno stile di vita. Citando le sue parole, tutte quelle cose a cui la nostra società, piuttosto anestetizzata, non può concedere un posto, senza temere la formazione di nuove alleanze e l'unione di linee di forza impreviste. Foucault fa notare come l'amicizia fra donne sia caratterizzata da un contatto fisico molto più naturale. Le donne si abbracciano, si toccano, si truccano e pettinano i capelli a vicenda. Alcune amiche si baciano sulle labbra, si fanno le coccole o dormono nello stesso letto senza che questo implichi un'omosessualità. Per gli uomini invece il contatto fisico nell'amicizia è praticamente assente. Ci sono uomini amici da una vita che a malapena si stringono la mano, figuriamoci abbracciarsi o baciarsi. Secondo Foucault, questa resistenza fra amici a toccarsi dipenderebbe dalla paura dell'omosessualità, intesa non come minaccia dell'atto sessuale, ma proprio come minaccia di questa relazione intima che per le donne è invece scontata. Proprio il fatto però che per le amiche il contatto fisico è così normale fa sì che il confine tra amicizia e amore spesso sia sfumato. Quante volte le amanti di qualche figura storica o mitologica sono state definite semplicemente amiche? La poetessa femminista Adrienne Rich scrisse in un famoso articolo del 1980 «Eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica» che l'esistenza lesbica è un continuum che include tutta una serie di esperienze in cui le donne si identificano con le altre donne. Si tratta, cioè, e qui cito direttamente l'articolo, di espressioni di intensità affettiva primaria fra donne, quali il condividere una ricca vita interiore, l'alleanza contro la tirannia maschile, lo scambio reciproco di appoggio pratico e politico. In altre parole, secondo Ricce, l'omosessualità femminile e l'esperienza lesbica sono due ambiti che si possono sovrapporre, ma non sono esattamente la stessa cosa. In questa prospettiva, in qualsiasi modo definiamo la relazione tra Ruth e Iggy, possiamo dire che si trova nel continuum dell'esperienza lesbica. Le due donne vanno a vivere insieme, costruiscono una famiglia, gestiscono il caffè di Whistlestop, si sbarazzano degli uomini violenti e costantemente mettono in discussione le norme di genere. Dal punto di vista della rappresentazione, Se questa cosa accadesse fra due uomini, apparirebbe come una bromance, che è una crasi fra bro, fratello e romance, storia d'amore. Le bromance, nel cinema e nelle serie tv contemporanee, sono piuttosto diffuse. Michael e Dwight in The Office, Turk e JD in Scrubs, Jake e Charles in Brooklyn Nine-Nine e naturalmente il primo esempio di bromance sul grande schermo nella strana coppia del 1968. Di solito l'effetto della bromance è quello di rendere comica e quindi più accettabile una relazione intima fra due uomini, che spesso include anche dei gesti d'affetto come baci e abbracci. La bromance non è una relazione sovversiva o che va contro le norme di genere. O meglio, è una relazione che si discosta da un modello di mascolinità tutta ad un pezzo, ma che allo stesso tempo non si spinge mai troppo oltre e ci tiene comunque a ribadire che tutti questi personaggi che ho citato prima sono eterosessuali per le donne non esiste l'equivalente della bromance o sono due amiche o sono due amanti non esiste una via di mezzo
1: Gli uomini invece ci scherzano molto sopra perché per loro socialmente è molto più inusuale toccarsi, abbracciarsi, starsi vicino, avere una forma di lealtà struggente e incrollabile l'uno all'altro, essere aperti nei sentimenti, mettere l'altro prima di ogni cosa, che sono componenti molto forti dell'amicizia femminile invece. Le tue amiche vengono prima di tutto. Eh, Quindi io non non credo che non ci sia quella terra di mezzo, cioè come quella terra di mezzo, perché eh, molto banalmente le relazioni fra umani sono fatte di mille sfumature, quindi puoi essere una coppia, puoi non essere una coppia, puoi essere un'ex coppia che è unita da un rapporto molto forte e, e, e profondissimo che non se ne andrà mai, anche se magari si hanno altri partner, può essere una coppia all'interno di una famiglia poligama o più estesa o comunque da una, una come si dice in italiano, la polycule, le nuove conformazioni familiari e affettive che comunque prevedono più partner, oppure può essere semplicemente amici. Cioè, gli esseri umani sono molto più complessi dei codici che hanno a disposizione per raccontarsi in, in questo momento.
0: In italiano non c'è ancora un corrispettivo per Polycule, una crasi tra poliamoroso e molecola, che si usa per riferirsi a tutte le persone in una relazione poliamorosa. Se Iggy e Ruth rappresentano l'inizio del complesso continuum delle donne che attraverseranno la piccola cittadina di Stop. Ninni ed Evelyn ne sono la fine. Il legame fra le loro due storie è talmente forte che nel film si suggerisce che in realtà Ninni altro non sia che Iggy, ormai anziana e ospite della casa di riposo. Sebbene questo nel libro non emerga e nulla faccia presupporre che Iggy e Ninni siano la stessa persona, sicuramente anche la relazione fra Evelyn e l'anziana signora non è una semplice amicizia. Venendo a conoscenza delle vicende di Whistlestop e soprattutto di come IG e Ruth riuscirono a vivere una vita così anticonvenzionale in un contesto repressivo e difficile come quello dell'America degli anni venti, Evelyn pian piano prende coscienza della sua infelicità. È una donna sposata da molti anni con un uomo che la tratta male, non ha un lavoro e odia il suo aspetto fisico. La sua vita non è segnata dalla violenza o dalla miseria ma vive in una prigione, una prigione mentale. Nini l'aiuta a liberarsi, mostrandole che la vita non è una storia già scritta. Nei confronti di Evelyn, Ninni non si comporta come una mamma, sebbene anagraficamente potrebbe esserlo. Piuttosto come un'amica, una sua pari, anche se la vita delle due non potrebbe essere più diversa. Vedere due donne sullo schermo con così tanti anni di differenza, diventare amiche, non è molto frequente. Se già la rappresentazione dell'amicizia femminile è vittima di tutti quegli stereotipi di cui abbiamo parlato finora nel podcast, in questo caso si aggiunge anche il fatto che si tratta di un rapporto inusuale.
1: È raro vedere delle amicizie fra donne più anziane e donne più giovani. Generalmente quando noi vediamo una donna più anziana e una donna più giovane assistiamo a dei rapporti di parentela che possono essere più o meno tossici, più o meno positivi ma generalmente una madre, una figlia una suocera, una nuora una sorella più anziana e una più giovane una cugina, insomma par- parliamo quasi sempre di parentela io non so perché questo succeda perché eh, potremmo fare mille ipotesi potremmo fare mille ipotesi sul perché qualcosa che nella vita succede, cioè che noi facciamo amicizia con donne più più grandi di noi e noi a nostra volta quando invecchiamo siamo amiche e mentori eh, per per donne più giovani eh, in rapporti che non sono eh, rapporti di di dispari, cioè sono rapporti di di amicizia vera in cui ognuno porta quello che ha, Eh, qualcuno porta la gioventù, qualcuno porta l'esperienza ma comunque è amicizia autentica che dura spesso anche molti anni Credo che sia un po' un incasellamento del modo in cui raccontiamo le donne, quindi comunque sempre all'interno di, una, di rapporti domestici, sempre poco libere, poco in grado di esprimersi al di fuori dei loro confini.
0: Nelle riflessioni femministe sul lesbismo, il ruolo delle donne più anziane, quelle che spesso vengono chiamate madri simboliche, è cruciale. Le donne hanno pochi modelli in cui rispecchiarsi Soprattutto modelli di potere e libertà. Il mondo, invece, è pieno di vecchi saggi, di mentori, di venerabili, che i giovani maschi possono aspirare a diventare. Quando una donna invecchia, di solito si ritira dallo spazio pubblico, si fa da parte. Per questo, secondo molte teoriche del femminismo, il rapporto con le donne più grandi è così importante per l'identità femminile perché permette di uscire radicalmente da quei confini di cui parla Giulia Blasi. Ma cosa c'entra tutto questo con l'esperienza lesbica? In fondo, tra Evelyn e Ninni non succede niente, non si innamorano l'una dell'altra. L'amicizia fra donne giovani e donne anziane è proprio una di quelle esperienze che Ad Rich chiama esperienza della donna che si identifica con la donna, ovvero l'esperienza lesbica. Avete mai visto un giovane uomo fare amicizia con una donna anziana che non sia sua nonna? Cosa avrebbero in comune? Insomma, l'amicizia fra Evelyn e Ninni si inserisce in quel filone di rapporti esclusivi fra donne. E in un certo senso si potrebbe dire, come fa anche Kristen Proel nel suo studio su Pomodori Verdi Fritti, che anche la loro è un'amicizia queer, perché insieme sovvertono l'ordine costituito. Inoltre, Ninni rappresenta per Evelyn il primo contatto con l'esistenza della queerness. Nel libro Ninni, attraverso il racconto di Iggy, le mostra un modello alternativo di sessualità che Evelyn non immaginava nemmeno esistesse. Nel film questa introduzione è ancora più esplicita, visto che si allude al fatto che Ninni e Iggy siano la stessa persona. Nel film inoltre Evelyn chiede al marito se Ninni può trasferirsi in casa loro cosa a cui ovviamente lui si oppone. Secondo Proel, questo è un tentativo della donna di portare un po' di queerness nella sua noiosa vita familiare. In ogni caso, è certo che Ninni e Iggy rappresentino per Evelyn un modo inedito, libero e strambo di essere donna. Nella prossima puntata torneremo a occuparci di donne anziane Ma stavolta non parleremo di quando stringono amicizia con una donna più giovane, bensì di quando l'amicizia sboccia nella terza età. Io sono Jennifer Guerra e avete ascoltato Nemiche Geniali, un podcast prodotto da Emons Record. Regia Paolo Girella. Studio di registrazione Stripe Studio Milano. Fonico Federico Slaviero. Supervisione editoriale Caterina Bocchetti, Paolo Girella, Maria Saracino. Montaggio e sound design Luciano Zirilli. Si ringrazia Giulia Blasi per il contributo. Musiche addizionali su licenza Machiavelli Music.